0: Приветствую слушателей подкаста «Медицина просто», с вами Квашенов. Так как этот выпуск пилотный, я считаю важным уделить буквально пару предложений тому, что здесь вообще будет происходить. Момент первый. Автор этого подкаста, то бишь я, имеет высшее медицинское образование. Я педиатр, терапевт и врач ультразвуковой диагностики. Момент второй. В этом подкасте я буду делиться с вами интересными и важными событиями из мира медицины и здравоохранения. У этого подкаста есть еще видео-версия, и в ней вы можете увидеть не только мое лицо, но и источники к каждой обсуждаемой новости. Последнее, что я хотел бы добавить, это то, что подкаст выходит благодаря поддержке моих патронов. Вы можете присоединиться к ним, перейдя по ссылке в описании подкаста. Все, вот теперь можем начинать. На юге Франции выявлен новый штамм коронавируса. В Новый год с новым штаммом. Исследователи из Института инфекционных заболеваний в Марселе, сокращенно IHU, выявили новый штамм коронавируса у местных жителей, и анализ генома этого вируса выявил 46% мутаций. Для сравнения, у того же омикрона их три десятка. А это значит, что вот этот новый штамм постепенно может точно так же неплохо распространиться. Чем больше мутаций по сравнению со старыми штаммами, тем хуже против нового штамма будет работать иммунитет, что после вакцин, что приобретенный иммунитет после перенесенного заболевания. Штамм омикрон себя уже довольно неплохо чувствует в мире, в тех же США он уже в конце декабря, например, был доминирующим при новых заболеваниях, при новых заражениях. В России он уже потихоньку набирает обороты, да и не только, и в принципе в других странах тоже. И вот теперь у нас есть новый кандидат, вот этот вот штамм IHU, его назвали в честь института, что довольно ново, потому что предыдущие все были по буквам греческого алфавита. Да, я один раз уже сказал, что буквы греческого алфавита закончились, но нет, все предыдущие штаммы назывались в честь букв греческого алфавита, а вот этот первый такой называется аббревиатурой. И все, и это вот я к чему клоню. Конечно, далеко не факт, что он распространится, это еще бабка на двое сказала, то ли будет, то ли нет, но суть в чем? Довольно популярно мнение, что момент с тем, чтобы победить ковид как таковой, мы уже просрали. Поэтому вполне возможно, что сейчас новые мутации так или иначе будут появляться, и нам так или иначе придется адаптироваться под них, регулярно ревакцинироваться и вот это вот все. Многие стали проводить аналогию с гриппом, что типа ковид это новый грипп. Только гораздо хуже. И вот этой осенью, я помню, уже даже официальное разрешение было, что можно прививаться прямо одновременно и от гриппа, и от ковида. А сейчас уже активно идет обсуждение того, чтобы одновременно прививаться и от ковида, и от гриппа, ну, в смысле, одним уколом. Чтобы это были не две разные вакцины, не два укола приходилось делать, а просто один укол. И все, и от гриппа, и от коронавируса ты защищен. Но это, опять-таки, сейчас чисто мои спекуляции. Это я сейчас чисто тут пытаюсь что-то придумать, предугадать, что-то предвидеть. Интересно, что вы думаете по этому поводу. Делайте ставки, дамы и господа. Клиника в США уволит 700 невакцинированных сотрудников. Помните, в конце прошлого года очень активно обсуждали, я в первую очередь, медработников под станции скорой помощи из облучья, которые отказались работать, потому что их вынуждают видители прививаться. Они сначала написали заявление, что не все, мы увольняемся, потом с ними провели беседу, с ними поговорили, все объяснили, отправили на медосмотр, и те, у кого не было медотвода, спокойно привились. В итоге, по-моему, уволилось то ли один, то ли два человека, у которых были причины а, помимо прививки. Один переезжал, а второй какие-то там семейные обстоятельства были. В общем, не суть. Одна клиника в США решила поступить еще лучше. Они не стали дожидаться, когда медработники будут что-то возмущаться, они просто сами их взяли и уволили. Не хочешь прививаться, не будешь лечить людей. И я, честно говоря, не понимаю, почему эту новость не так уж сильно форсят, потому что можно прям такой поросячий виск в СМИ поднять, что беспредел руководство в клинике и что в США такие драконовые законы. Главное при этом не упоминать безопасность пациентов, да? А то, знаете ли, ну вот лично я бы не хотел получить вирусную пневмонию, когда я ложусь в больницу по поводу какого-нибудь хронического гастрита. А вообще, если серьезно, то подобные меры сто процентов не будут повсеместными. И все дело в том, что эта клиника а, это не просто какая-то рядовая клиника в каком-то там городке. Это клиника Мэйё. Это один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров во всем мире. В городе Рочестер, штат Миннесота, это чуть ли не градообразующие предприятия. Настолько это крупная вообще организация. А сыновьям основатели этой клиники, которые тоже руководили непосредственно вот этой клиникой в начале прошлого века, даже установлен памятник. И вообще штат Этой клиники вот всех ее филиалов, всех ее отделений, около 70 тысяч человек, больше 70 тысяч человек. И, соответственно, 700 невакцинированных сотрудников, которых выкидывают на улицу, это где-то 1%. При этом им разрешено вернуться обратно на работу, если будут доступны вакансии и если у них будет сертификат о том, что они привились все-таки. Жестко? Ну да. Логично? Вполне. Справедливо? Еще как. Если работаешь в одной из крутейших клиник в стране, то будь добр, не тупи. Серьезные побочные эффекты после вакцинации от ковида обнаружены у детей 5-11 лет. Довольно громкий заголовок, но по факту это просто CDC отчитались о результатах вакцинации детей вот этого возраста, 5-11 лет. По данным New York Times, вообще привито в США сейчас около 9 миллионов человек в этом возрасте. И вот 43 тысячи человек было опрошено. Ну, точнее, были опрошены либо родители, либо опекуны, либо Врачи. Детей никто не опрашивал. Ну так вот, 43 тысячи привитых детей в возрасте от 5 до 11 лет и картина в целом примерно как у взрослых то есть э, встречаются побочные эффекты в основном это либо боль вместе месте инъекции либо головная боль либо температура либо слабость очень редко а именно в 100 случаях из этих 43 тысяч были упомянуты более серьезные симптомы по типу тошноты и рвоты но были и более серьезные побочные эффекты а именно у 11 детей был выявлен миокардит связанный с непосредственной вакцинацией от коронавируса у 11 детей из 43 тысяч, плюс семеро из них уже на момент вот этой публикации исследования успели выздороветь, остальные шли на поправку. Тем более, что в США прививают Pfizer и Moderna в первую очередь, и как раз миокардит это довольно частое осложнение именно у молодых людей, у парней до 29 лет. То есть получается от 5 до 29. И именно потому, что к этому осложнению готовы, потому что знают, что оно возможно, умеют вовремя предпринять необходимые меры. Но самое печальное, то что в этом опросе были два летальных случая. У девочек 5 и 6 лет. Никогда не поздно напомнить, что после не означает Следствие у этих девочек и без того были проблемы со здоровьем, у них уже были хронические заболевания и связи с вакцинацией не было обнаружено после вскрытия. Я это все к тому, что вакцина она так или иначе представляет некоторую угрозу. Она как бы вас защищает, но это определенный риск. Все равно в любом случае, но так или иначе это гораздо гораздо меньший риск, чем просто ходить без вакцины. Люди, которые отказываются от вакцинации, я повторюсь, я это уже говорил в предыдущем, по-моему, выпуске. Люди, которые отказываются от вакцинации, они думают, что они отказываются от риска. На самом деле, они осознанно выбирают куда больший риск. Либо ты выбираешь не прививаться, либо ты при выбираешь прививаться. Есть два риска, и вакцины всегда меньший риск. Вакцины постепенно модифицируются, постепенно улучшаются. Сейчас вот эти генетические вакцины, они гораздо лучше, чем то, что было раньше, чем вакцины на более старых платформах, всякие инактивированные или Ослабленные вакцины. И вот эти новые вакцины, генетические от коронавируса, они гораздо лучше, чем то, что было раньше. Они гораздо безопаснее и гораздо надежнее в плане формирования иммунитета. Новые современные вакцины спасают вас, делают вашу жизнь лучше и снижают угрозу заражения при этом представляют гораздо меньшую угрозу для вас. Старые вакцины точно так же вас спасали, спасали население в целом, при этом несли куда больше риск. Так, например, раньше была инактивированная и живая вакцина от Полиомиелита. Полиомиелит – это такое заболевание, которое поражает нервную систему и в итоге может привести к параличу, который останется на всю жизнь. Но от него была вакцина. Ну как была, она и есть. Сейчас в современном мире это заболевание встречается далеко не так часто, как буквально лет 60-70 назад. Гораздо меньше детей, которые парализованы просто из-за того, что они заболели каким-то вирусным заболеванием в детстве. По типу ветрянки, грубо говоря. При этом, повторюсь, вакцина от полиомиелита есть живая и неживая. В неживой, как понятно, убитый вирус или вирусные частицы. В живой уже ослабленный, но живой вирус, который может нести угрозу для непривитого человека. То есть, если мы, например, прививаем ребенка, который заранее подготовлен инактивированной вакциной, у него уже есть некоторый иммунитет против полиомиелита, мы ему даем живую вакцину, и после этого он является активным разносчиком живого, но ослабленного вируса. И он представляет угрозу для окружающих. Если рядом попадется человек с ослабленным иммунитетом, то он имеет все шансы заразиться настоящим полиомиелитом. И да, стать парализованным. Но именно из-за того, что было вот такое вот несовершенство, как в самих вакцинах, так и в планах вот этой вакцинации, в ее схеме. Именно потому, что ученые работали над этим, совершенствовали технологию, сейчас полиомиелит это не такое опасное заболевание. Оно встречается гораздо реже. И это такая вот подводочка к следующей новости. В конце прошлого года Минздрав выпустил приказ о принятии нового национального календаря вакцинации. В национальный календарь вакцинации входят вакцины, которые можно получить по ОМС. И в целом в нем изменений не так уж много, но есть, э, пожалуй, самое такое важное, это как раз-таки вакцина от полиомиелита. Почему я его вот столько времени и разгонял про нее. В общем, э, схема вакцинации раньше была следующая. Всего в целом 6 доз, последняя из них в 14 лет – Первые две – инактивированные, и последующие четыре – живые. Во-первых, сократили срок вакцинации, сейчас от полиомиелита дети будут привиты уже в детском саду, еще до школы. И второе изменение, именно касающиеся вакцины от полиомиелита, что из шести доз первые четыре будут инактивированными. Я вот понимаю, что я, наверное, мог запугать вас тем, что, в принципе, от этой вакцины можно заразиться полиомиелитом, либо человек, который привит этой вакцины, ребенок может заразить кого-то там вокруг себя, кого-то из членов семьи, либо, например, в каком-нибудь детском саду того, кто еще не привит. Поэтому, наверное, следует обозначить, что за этим идет очень жесткий контроль. Если у ребенка есть какие-то противопоказания, хронические заболевания, иммунодефицитные состояния, в общем, если есть какие-то намеки, что что-то может пойти не так, то прививают только инактивированной вакцины. Плюс, если ребенок контактирует с кем-то, кто не привит от полиумиелита, то его тоже прививают только инактивированной вакциной. Например, если кто-то из членов семьи не привит. Плюс в детских коллективах, например, в тех же детских садах, Привитая группа отделяется от непривитой, потому что привитый ребенок живой вакциной является активным распространителем вот этого э, живого, но, осл но ослабленного вируса. В общем, риски очень и очень низкие, и в целом вот эта вакцина, она прям вот замечательная, она спасает наше население от э, вот этих вспышек полиомиелита, очень опасного заболевания. Но вообще я про этот календарь начал говорить, потому что, к сожалению, к большому сожалению, в него до сих пор не включили вакцину от вируса папиллома человека, от ВПЧ. Дело в том, что она довольно дорогая, относительно других вакцин, например. При этом максимальная эффективность вакцины от ВПЧ будет достигнута, если привить ребенка до первого полового контакта, до начала половой Жизни. Наверное, не все в курсе, поэтому поясню. Дело в том, что вирус папилломы человека, некоторые его штаммы могут приводить к развитию рака шейки матки. Я, по-моему, даже в одном из недавних новостных выпусков об этом уже говорил, уже рассказывал, что подсчитали, насколько эффективна оказалась вакцина, как много женщин она спасла от этого заболевания. И вот, повторюсь, очень жалко, что в, на в новом национальном календаре вакцина от ВПЧ, что она в него не входит. Почему до сих пор не включили туда вакцину от ветряной оспы, мне до сих пор непонятно. Спасибо большое, что были сегодня со мной. Не забудьте подписаться на подкаст, выпуски будут появляться регулярно, и новый будет уже на этой неделе. На этом все. С вами был Квашенов. До скорого.